0: But, but, Bonjour tout le monde, bienvenue en ce lundi matin dans un nouvel épisode de Watchlist. Je suis Julien et aujourd'hui je vais vous parler d'un documentaire musical. Il est sorti sur Netflix, ça s'appelle Johnny par Johnny et ça va raconter en 5 épisodes de 30 minutes toute la carrière de Johnny Hallyday. Bande annonce Est-ce qu'il y a un jour où tu as été plus particulièrement fier de toi Je sais pas, j'y ai jamais pensé. Johnny est-ce qu'il y a un jour où tu as été vraiment dégoûté par toi Ouais. Et tu regrettes, bien sûr. Non. Je suis une idée. Je vais vous partager le film de ma vie. Quel est ton principal défaut Je suis assez menteur. J'ai besoin de croire à mes mensonges pour arriver à laisser rêver, à faire part par aux gens ce que je leur raconte. Les gens qui aujourd'hui te disent ah, Johnny t'es le meilleur. Si un jour ça marche plus, et personne ne viendra t'aider. Noir, noir. Au fin des années 70, Johnny est au creux de la vague. C'était à Asby J'ai des crises de cafard immenses des fois parce que je me sens seul, terriblement seul. Quand on atterrit au fond du gouffre, ça donne envie de donner un coup de pied et de remonter. Le seul moment où je suis peut-être sincère avec moi-même, c'est qu'on fait sur scène. J'oublie que je suis Jean-Philippe Smed. Je suis complètement ailleurs. Je suis plus exactement moi-même. Je ne suis plus là, en fin de compte. Alors peut-être que vous ne savez pas qui est Johnny Hallyday, je ne crois pas, mais bon, c'était un interprète, un chanteur interprète français qui a eu 60 ans de carrière et qui est mort en 2017. Il est connu pour euh, avoir fait des albums qui ont très bien marché, d'autres moins bien, et c'est un des trucs que va montrer le documentaire, euh, faire des concerts avec une scénographie assez maboule. Perso j'étais pas très fan de Johnny Hallyday, non pas parce que j'aimais pas la musique, mais parce que euh, quand j'étais ado, euh, j'étais un petit con, comme beaucoup d'ados, et euh, j'avais un père qui était fan de Johnny, en fait. Et bah, un peu par esprit de contradiction, moi, je suis allé voir un petit peu euh, ailleurs euh, d'un point de vue musical. Bon, après, il faut savoir que dans les années euh, 90, si t'as 10 ans et que t'écoutes Johnny, je pense que t'es un petit peu... euh, t'es un petit peu... pas à côté de la plaque, mais... euh, c'était un petit peu original. Voilà. Donc quand j'ai regardé ce documentaire, je connaissais un peu de la discographie de l'artiste. Un petit peu de sa vie parce qu'il a souvent fréquenté des Pages People. Mais voilà. Alors première question, est-ce que c'est un bon documentaire La réponse est oui. C'est assez court. Deux heures et demie pour un artiste avec une aussi grande carrière, ça perd pas en longueur pour le coup. Et puis il a une vie qui est assez riche. Donc, euh, vraiment, les 5 épisodes de 30 minutes passent très bien. Comment ils sont séquencés Ils sont séquencés, on va dire, en, pratiquement en une décennie à chaque fois. Donc, on a le premier épisode qui s'appelle « L'Idole des jeunes » parce que c'était le surnom de Johnny quand il s'est lancé. Il euh, faut savoir que Johnny, en fait, s'est lancé en faisant tout ce que faisait Elvis Presley, mais en français. Et c'est devenu euh, très vite quelqu'un qui a amené le, le rock en France. Ensuite, il y a un deuxième épisode qui s'appelle « Mourir demain », où on est plutôt sur la partie 70 et la période où Johnny était un petit peu dans les excès. Alors, Johnny a toujours été dans les excès. Je pense qu'on peut dire qu'il était alcoolique. Il a aussi pris pas mal de drogue. Et la période 70, c'est vraiment l'apogée, on va dire, de son excès de drogue. Après, il y a l'envie d'avoir envie. Donc, on est plutôt dans les années 80, euh, mon América moi, qui est plutôt début années 90, et le dernier qui est rallumé le feu, donc fin années 90 jusqu'à sa mort en 2017. Bref, ultra complet sur sa vie. Deuxième question, est-ce que ce documentaire idolâtre Johnny Non. Mais euh, il en fait pas non plus un portrait au vitriol. Je m'explique. Euh, Johnny de par sa longue carrière, a connu des hauts et des bas et euh, a fait une tentative de suicide. C'est euh, euh, clairement exprimé sur le fait qu'il prenait de la cocaïne, euh, qu'il buvait beaucoup. Donc, et c'est pas caché, pour le coup. Euh, donc ça, là-dessus, euh, on ne peut pas dire que tout est gommé et on ne montre que le mec euh, qui, euh, comment dire, qui, qui chante très bien. Euh, on explique aussi que c'était quelqu'un qui avait des problèmes de gestion d'argent. Alors, qui peut s'expliquer Parce que dans le premier épisode, on revient sur son enfance et il n'a pas eu une enfance très heureuse dans le sens où il s'est fait abandonner par ses parents. Donc, il a été élevé par sa tante et euh, sa tante et son mari étaient souvent sur les routes. Donc, je ne suis pas sûr qu'il ait eu euh, qu'il ait beaucoup suivi euh, une grande éducation euh, de par aller à l'école, euh, être stable, etc. Il, il il, il le dit, hein, il voyageait beaucoup parce qu'il partait en tournée donc avec ses parents d'adoption ce qui fait que je pense qu'il n'avait pas non plus toutes les bases de la gestion financière on montre aussi que lors de son premier mariage avec Sylvie Vartan c'était pas un bon mari c'était pas un bon père il a très clairement préféré fuir le domicile que de s'occuper de sa femme et de son fils ça c'est montré donc pour le coup euh, c'est plutôt un portrait véridique, enfin véritable mais après ça ne questionne pas non plus le fait que par exemple, une de ses femmes c'est Adeline Blondiot euh, qui était la fille de son meilleur ami euh, et il s'est marié avec elle, lui devait avoir 50 ans et elle 18 et, euh, et ensuite euh, sa dernière femme Laetitia pareil, il avait, elle avait 18 ans quand lui devait en avoir 60 enfin aujourd'hui en 2022 on, on peut quand même se poser des questions sur euh, est-ce, que pas est-ce que c'est normal parce que, Mais plutôt sur l'emprise d'une personne aussi, euh, aussi populaire sur une autre personne très jeune. C'est plutôt là-dessus que pour ce coup, le documentaire euh, euh, balaye ça d'un revers de la main, même si euh, Adeline Blondiot participe au, au documentaire, euh, parce qu'il y a beaucoup de voix off, de, de personnes, c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais donc il y a beaucoup d'archives, hein. c'est, c'est basé que sur des archives de Johnny, euh, d'émissions de télé euh, de concerts mais il y a quand même des gens qui sont encore vivants qui ont participé à la voix off que ce soit son ancien producteur Camus, euh, une de ses femmes Adeline Blondio Nathalie Baye aussi participe, par contre je crois que Sylvie Vartan ne participe pas ses impresarios enfin il y, y a quand même du monde qui participe et qui vient alimenter et Adeline Blondio, elle le dit dans, dans, un, dans un des épisodes, euh, on, on brûlait la chandelle par les deux bouts. Donc vraiment, on n'est pas dans de l'idolâtrie. Alors que Johnny est une idole pour beaucoup de gens, parfois on se moque d'eux, mais il euh, ça, ça, y, y a des gens qui, ont, qui se sont saignés pour suivre Johnny dans toutes ses tournées qui ont acheté ses CD, enfin, qui ont été des fans absolus de l'interprète. Et je trouve que ça leur rend plutôt un bel hommage, ce documentaire. Autre question, est-ce que musicalement, ça a un intérêt Je pense que c'est le truc le plus intéressant du documentaire. C'est-à-dire que Johnny, et vous l'avez entendu dans la bande-annonce, à un moment, ça devient un has-been. Ça devient un has-been parce que euh, bah, les modes changent, euh, la la musique rock qu'il fait n'est plus dans l'air du temps il fait des concerts et il essaye de faire des trucs un peu post-apo, fin années 70, début années 80. Alors Des, des scénographies qui ont inspiré euh, même les Rolling Stones, mais à côté de ça, musicalement, ça n'est pas. Et c'est très bien documenté, il va réussir à euh, rencontrer Michel Berger, qui va complètement relancer sa carrière en lui écrivant un album fait de textes un petit peu moins euh, à, comment dire, à direction des jeunes et plutôt à direction bah, des gens qui avaient, je pense, 30, 40 ans à l'époque. En fait, c'est, c'est fans de la première heure, mais qu'on vieillit avec lui. Et donc, il y a ça, il y a un petit peu moins. Mais, alors, la rencontre avec Berger, elle est très bien documentée puis elle est vraiment intéressante. Celle avec Goldman un peu moins parce qu'elle est toute, toute courte. Par contre, dans le dernier épisode, il y a celle avec Obispo qui lui a écrit euh, l'album avec euh, Allumer le feu. Et, euh, et pour le coup, vraiment intéressant musicalement. Intéressant aussi, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais vraiment, il a été assez pionnier dans euh, le fait de faire vraiment des gros investissements sur la scénographie. Euh, à faire des combats pendant les concerts. Euh, à faire venir des bikers qui tournent sur la scène. À faire venir des grosses machineries et tout. Enfin vraiment, pour le coup, quand on sent que les gens qui allaient voir un concert de Johnny, au-delà du fait que le mec avait deux voix de fou, ils allaient aussi voir un spectacle. Et et ça, c'est aussi un un trait qu'on ressent dans le documentaire de la personnalité de Johnny. Il a toujours été très intrigué par le cinéma, et il le dit à un moment, il dit « le cinéma ne veut pas forcément de moi, donc je le fais venir sur scène. » Et vraiment, je trouve ça cool qu'un artiste ait pu s'éclater à réaliser un peu son rêve de par sa musique, en faisant des scénographies de malades. Dernière question, est-ce que ce documentaire va vous donner envie d'écouter du Johnny Hallyday Eh bien pour moi, oui. Parce que, bon il a, je vais aller voir tout de suite pendant que je vous parle, mais je crois qu'en termes de nombre d'albums, alors que ce soit un nombre d'albums vendus, ou même au nombre dans sa discographie, ça doit être assez fou. Alors sa page Wikipédia ne le dit pas. donc Petite lutte et voilà, donc Johnny Hallyday, c'est 51 albums studio, 29 albums live et 165 singles. Donc, dans ce documentaire, on, on, on en prend quand même plein les oreilles. Et perso, ça m'a donné envie, plus que d'écouter ses albums, je pense de revoir des captations de ses concerts. Parce qu'il il a l'air d'avoir des trucs de ouf. Il y a son Palais des Sports de 82, donc le truc post-apo, qui a l'air... Ils sont quand même 301. En 82, à bosser sur un concert, c'est quand même pas mal. Euh, le Parc des Princes 94, celui qui est assez connu parce que euh, juste avant, enfin juste avant, euh, je crois que c'est un an, deux ans avant, il avait fait un truc assez fou, c'est qu'il avait fait un concert à Vegas. Donc Johnny Dey a toujours été euh, passionné par les états unis Et donc, il fait un concert à Vegas. Il fait un deal avec son producteur pour faire venir ses fans à Vegas, donc une sorte de package truc de malade, et en fait il fait un concert qui se passe mal parce euh, qu'il est malade et il fait un concert de de rock and blues alors que les fans de Johnny, ils étaient venus ils ont fait la la, la moitié du tour du globe pour l'entendre chanter du Johnny, donc ça c'est moyen passé et il il le dit, enfin il il, il fallait qu'il corrige ça et donc ce truc de Parc des Princes où il, il rentre en traversant la fosse il faut être fou, faut être fou. traverse la fosse pour aller sur scène. Et puis, il y a le Stade de France, qui est assez mythique, euh, donc qui s'est passé en 98, quelques mois après la victoire de l'équipe de France à sa Coupe du Monde. Et en fait, euh, moi, je me rappelle de, de ce truc-là, parce que c'était, je crois, sur trois dates, sur trois jours de suite. Et le premier jour, il a tellement plu qu'ils n'ont pas pu faire le concert. Et, et pourtant, euh, ils ont vraiment tout essayé. Donc, Ces trois concerts-là, ça m'a donné envie de les voir. Le documentaire m'a donné envie de les voir. Je pense qu'ils doivent être disponibles en DVD ou en SVOD. Et ça pourrait peut-être faire l'objet d'un autre Watchlist. C'était pas prévu, mais je trouve que c'est quand même une bonne conclusion. Donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, je vous dis pas la semaine prochaine, parce que ce sera pas moi la semaine prochaine, mais continuez d'écouter Watchlist. N'hésitez pas à solliciter POM pour venir faire vous-même un épisode si vous avez aimé quelque chose sur une plateforme de SVOD. Voilà, c'était Julien. Watchlist est une production du label Podcut. N'hésitez pas à aller sur podcut.studio pour aller voir les autres podcasts du label. Et si vous voulez nous aider à continuer la production de ces podcasts, n'hésitez pas à faire un tour sur patreon.com slash podcut pour nous laisser quelques euros par mois ou par an. Des bisous, ciao, ciao